0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Estadio Portales en el aire, hasta las 3 de la tarde, con todo el informe del deporte nacional e internacional, al estilo, por cierto, de Estadio en Portales. Eh, ya se vienen los partidos de Chile Uruguay Chile Colombia se reanuda el campeonato a contar de mañana y hoy día es noche de copas tarde y noche de copas primero Colo Colo y después Católica así que vamos a hablar de este y mucho más en la presente edición de Estadio Portal vamos con saludos con nuestros reporteros. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo se prepara Colo Colo para esta,
2: para esta tarde? Buenas tardes, Carlos Alberto de la Centro Estadio en Portales. Claro, Colo Colo que ya está, recordemos, desde ayer en la tarde, allá en Brasil, y por esto de los protocolos que tiene que estar solamente 24 horas, gente interno, en este caso visitante. Sí que sabremos, por supuesto, de la formación del equipo algo esta noche y algunas declaraciones, tanto de Jara como de algunos jugadores, en la previa de este compromiso que, claro. Eh, eh, definirá el primer lugar porque ambos tienen seis puntos: Colo-Colo se y Atlético Paranaense
1: Perfecto, muchas gracias. Y ahora nos vamos con Felipe Olguín, porque un a las 21:30 Católica va por puntos importantes. ¿Cómo está Felipe? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes en Portales. Así es, la Católica llegó ayer eh, a eso de las eh, 17, 19 horas, digo, a, la, a Colombia, donde tendrá que enfrentar de hoy. Al cuadro de América de Cali por la Copa Libertadores de América a las 21:30 horas eh, transmisión que será de Estadio en Portales.
1: Perfecto, tendremos entonces todo el informe de Católica que enfrenta América de Cali.
3: Enzo Muñoz,
1: ¿cómo se prepara la U de Chile para enfrentar el domingo a Urin Española? ¿Cómo le va? Buenas
4: tardes. Sí, se prepara bastante bien. El problema es que la mente y, y la noticia no está dentro de lo que podríamos decir la cancha. Sigue las declaraciones tanto de Carlos Heller sobre esta eh, supuesta venta de, de acciones que parece ser todo indica que no se va a dar.
1: Perfecto. No me da confianza vender la U a alguien que no conozco. Lo vamos a analizar en el informe de la UDC. Laurencio Valderrama, ¿cómo están las colonias? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, eh, don Carlos Alberto, y por supuesto para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En, en este día miércoles vamos a escuchar declaraciones de Luis Jiménez y del técnico Ivo Asay quienes fueron invitados a un programa de televisión en homenaje a Palestino que recordemos visitará a Cobresal el día jueves. Este más, en Estadio en Portales.
1: Claro, el Tino acaba de cumplir 100 años de existencia. Saludamos a nuestro comentarista, al técnico nacional, Giovanni Castiglione. Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos, a todos los que están importantes. Acá de lo que pasará el día de hoy con los
1: partidos de Copa Libertadores. Ok, Giovanni. Y Leonardo Isaac, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos eh, listos también, como decía Giovanni, para irnos de Copa. Hoy día jornada doble. Para el que le gusta ver el fútbol nacional, entretenidísimo. Desde las 7 y cuarto en adelante ya tenemos fútbol. Colo Colo y La Católica que tienen que hacer partidos interesantes, sobre todo... Eh, Colocó lo que es el que ha tenido las cosas un poco más cuesta arriba. La católica quedó con un poquito más de tranquilidad después de lo de la semana pasada. Y le falta uno por saludar, Carlos Alberto.
1: ¿Quién oiga? Al ex
7: juez FIFA.
1: Ah, por, para mí es un privilegio. El ex árbitro FIFA, don René de la Rosa. ¿Cómo está René? Buenas tardes. ¿Cómo
8: estás, Carlos? Buenas tardes a todos los oyentes de Portales y a todo el equipo. Y yo que me paso guardando este usted, don Carlos, el día pasé por Segunda Transversal con Sexta Avenida. ¿Qué le, qué le, qué le parece a usted, San Miguel? ¿Qué le recuerda oh, a, esto, a Me
1: alegro mucho que pase por un lindo barrio, un lindo lugar donde tengo tantos y hermosos recuerdos por René de la Rosa. Pero le ¿Ah?
8: cuento que sacaron un arco El arco, el arco poniente de, de la cancha. Con eso lo digo todo. Sacaron está un arco. en el
1: suelo, claro. Está sí. en el suelo. Bueno, ahora cuando vuelva la actividad algún día, me imagino que ese arco será reparado para que comience la actividad del fútbol amateur en un barrio tan bonito como es. El sector ahí de San Miguel. Ajá. Ok. Bien, vamos entonces muchachos con los titulares que lee como siempre. Nicolás Ignacio Gatica López.
2: Esta jornada de día miércoles acá en, acá en Portales. Comenzamos con la selección y que claro, el técnico Rueda se refirió a varios temas de la vuelta de las clasificatorias que adelantamos ayer los horarios. Sobre lo mismo, Jan McDivin, gerente de selecciones, se refirió a cómo va a ser el trabajo del equipo y la solicitud de cambio de horario para el partido ante Colombia. Además, Rodrigo Robles, gerente de programación, habló sobre cómo podría ser una eventual Copa Chile y la coincidencia entre los partidos del campeonato y las clasificatorias. En Chilenos por el Mundo, Mauricio Vila, que está con coronavirus, recordemos, obviamente no jugó en triunfo de Flamengo ante el Barcelona de Guayaquil por la Libertadores. En el mismo campeonato en River, Paulo Díaz fue suplente en golea del equipo argentino 6 a 0 sobre Binacional en Perú. En Inglaterra, el Watford con Francisco Sierra Alta, titular en los 90 minutos, quedó eliminado en la tercera ronda de la Copa de la Liga. Y cerramos con el tenis con buenas noticias, ya que Christian Garín venció un tenista alemán y avanzó a cuarto de final en el torneo ATP-Hamburgo. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Claro, Garín avanza a cuartos, le venció a la alemana Hafferman. Y por lo tanto ya está en cuarto en el torneo de Hamburgo, que se está jugando por ahora y le ha ido bastante bien. Bien, Leonardo, entremos en materia. Empecemos con la selección para que ya aprovechemos a nuestros comentaristas, porque mmm, ya se nos viene, ya se nos viene las clasificatorias. Primero es Uruguay, después Colombia. Y cuando escucho al Nico Gatti y Díaz no juega por redes más me preocupo, ¿qué quiere que le diga?
7: Bueno, así está la cosa, está bien movida, de hecho ayer lo comentábamos un poquito con lo que estaba pasando fuera de la cancha respecto a la situación de los partidos que, que se están programando, cómo estaba la situación de, de la selección, escuchábamos ayer, bueno, más bien leíamos la palabra del eh, gerente de competiciones de la selección chilena, eh, está muy todavía eh, convulsionada la cosa, vamos a ver si es que llegan a, a solucionar esta situación de los horarios, recordemos que el problema para la gente que no escuchó ayer eh, o no escuchó el podcast eh, tiene que ver con que los partidos de la selección chilena están programados justo en el horario en donde ya la próxima semana comienza la franja del de plebiscito. Y el canal que transmite, Chilevisión, junto con CDF, eh, tiene este problema, que todos los canales de la televisión abierta tienen que transmitir los partidos de eh, la, perdón, toda la franja política del plebiscito. Y justamente el canal está a la hora del partido, así que va a estar bastante complicada sí. la situación. Y eso es algo que estaba preocupando a Ian McNiven, que es el gerente de competiciones de la NFP, que de hecho él dijo ayer que se había contactado con la gente de la FIFA, les dijo, señores, esto, estos son los horarios, este problema tenemos en Chile, por favor, prográmenlo los horarios, que no tengamos problemas con el plebiscito, pero parece que la FIFA hizo oídos sordos a esta, a esta petición.
1: Claro, y bueno, en el partido Chile-Uruguay depende mucho de Uruguay de la buena voluntad, Giovanni Castiglione.
6: está Giovanni por ahí eh, eh, sí, o sea, acá estoy ya yeah. eh, sí, la eliminatoria que se como decía Leo se complicada complicado el tema de, lo, de todos los permisos, el tema de jugadores contagiados, lo que pasa Mauricio Isla lo que me deja tranquilo, Carlos mm -hmm. en lo personal creo que es Claudio Bravo está sumando minutos y creo que se pueden hacer nuevamente una dupla bien que se conozcan de memoria, como lo hizo Alexis con Isla en Nuinense, Creo que con el Inter, lo de Alexis con Vidal puede dar que hablar para llevarlo a cabo en la selección chilena. Claro. Es ideal tener jugadores de la misma selección, el mismo equipo que puedan meterse todo el año.
1: Sí, es un buen tema que tú pones que Giovanni Castillo y lo, eh, porque ayer, así al pasar con Belo y con Leonardo, hablamos de que los jugadores chilenos, los titulares, oiga. No han jugado mucho y resulta que Alexi y Vidal recién empiezan a jugar y no sabemos en a jugar juntos. ¿Cuál es tu opinión? que tienes tú, René de la Rosa?
8: Bueno, eh, no me alejo mucho a lo, a lo que habla Giovanni con su experiencia también, eh, como bien lo presentó usted como técnico, eh, que se, se requiere mucho de las duplas de, en los equipos para formarlo y para crear eh, mucho ataque. Y estas combinaciones entre Alexis y Vidal eh, y que estén jugando la práctica, la práctica, así que
9: yo creo que van a jugar de memoria
8: y eso como como muchos jugadores lo hacen, así que usted me lo, lo mencionó Alexis con, con Isla, se conoce muy bien, eh, así que yo creo que es un, un punto fundamental que lo puede favorecer.
1: Sí, interesante lo que acota René, porque bueno, si juega Isla, dicen que Isla va a llegar, Leonardo Isaac, va a llegar justo pero llegar justo es bueno para un partido de clasificatoria.
7: No, la verdad es que eh, además con la necesidad que tiene la selección, como lo hablábamos ayer eh, con este caso hipotético de que, qué pasaba si Chile perdía los dos partidos que tenían en esta fecha, es eh, eh, complicado. Entonces la verdad... Eh, ¿Y qué pasa? Eh, además le pregunto de, de vuelta, por ejemplo, a Giovanni, que sabe muy bien como, como futbolista, como entrenador, si se, se le recrudece la lesión. ¿Qué pasa si lo perdemos? ¿Sería peor?
6: Eh, eh. Leo en este caso, el tema de COVID positivo, lo que... Mauricio Isla, ¿no? Lo de Isla, claro. Eh, asintomático, ¿eh? El COVID positivo, lo que... Sí, pero lo que significa que tiene que estar al margen del plantel, entrenar separado, que no es lo mismo. Entonces va, va a perder un poco de ese ritmo que venía trayendo, que uno adquiere también en los entrenamientos independiente de que sea titular, porque yo lo he visto un par de partidos que han dado muy bien, salvo el, con Independiente del Valle, que le, bueno, el equipo anduvo todo mal. Eh, es distinto el entrenamiento en casa, cuarenten, en cuarentenado, que con el grupo en cancha, tocando el pasto, tocando la pelota. Entonces, eso tiene que analizarlo Reinaldo Rueda, yo creo, en el momento ya de que estemos casi encima del partido, para ver en qué condiciones, sé si es que se suma, se suma a Mauricio Vilda.
1: Claro, claro bueno va a llegar demasiado justo René eh, en un partido tan importante como Uruguay que es oye eh, y es bueno decirlo Chile le puede ganar a Uruguay y a Colombia pero también te, los puede perder por René porque son fuerzas más o menos más o menos pareja no
8: sí eh, bueno el, el claro ejemplo que, que todos los equipos ya no son lo, lo mismo eh, eh, podemos reflejarlo en la semana pasada con, lo, con los compañeros que ya no son los mismos equipos que me estoy volviendo un poquito atrás. Y, y en eso se puede reflejar en las selecciones porque son jugadores los cuales están representando su país y también a lo mejor ya no están al mismo nivel pero es eh, que siempre ha sido importante un partido chile uruguay chile argentina él es y va a ser siempre pero lo que voy yo que con todas las condiciones adversas que se han presentado en, distinto, en el mundo en el mundo especialmente eh, nos toca uruguay y chile eh, con el asunto de la enfermedad de la pandemia eh, se hace un poquito dificultoso pero tengo toda la esperanza que, que aunque sea justo eh, que estén llegando los jugadores va a ser un un bonito
1: espectáculo. Tenemos reacciones por ahí, mi estimado Leonardo, del de técnico nacional.
7: Sí, de hecho vamos a poner al día con todos los temas que hemos conversado en este bloque. Vamos a partir primero con Ian McNiven, quien habla con respecto a cómo se están preparando para las clasificatorias. Ya estamos trabajando en pos de la fecha doble de clasificatorias de octubre. En estos días enviaremos las cartas de preconvocatoria para los jugadores internacionales de acuerdo al reglamento FIFA. Así también estamos viendo los distintos escenarios de vuelos para nuestros jugadores, entendiendo siempre que la prioridad es que ellos lleguen directamente a Montevideo para la preparación del partido con Uruguay. Estamos a la espera de un protocolo de clasificatorias que nos enviará FIFA, ya que por el momento nos estamos basando en las disposiciones sanitarias referentes a los partidos de la Copa de Libertadores. Eh, por último, ya pedimos a FIFA la solicitud de cambio de horario por el partido de Chile y Colombia, ya que el horario publicado ahí no es el acordado por nosotros. También vamos a escuchar a Rodrigo Robles, que habla que con... Eh, respecto a la situación de dice que hubo un compromiso con los equipos para jugar el campeonato paralelo con
10: las eliminatorias. Hubo un compromiso de los clubes que independiente de que se convocaban más o menos jugadores, el, el, la estabilidad, el retorno y, y la teórica normalización de la competencia, eh, eh, irónicamente lo digo, eh, nos iba a obligar a tener que, que jugar durante, durante la fecha FIFA e incluso hasta el clásico universitario, el domingo 4, que, que es horas antes del viaje a, a, a Uruguay, pero pero se entendió que, que no nos queda otra alternativa que tener que competir en esa fecha, de lo contrario el calendario ahí sí que se nos estiraba quizás hasta cuándo.
7: Y también lo vamos a escuchar con respecto a la situación de un tema que habíamos hablado hace varias semanas. ¿Qué pasa con
10: la Supercopa y la Copa Chile? En el caso de la Supercopa, tenemos algunas alguna propuestas, algunas ideas de cuánto podría jugarse ese partido, esa final. Pero claro, todo va a depender de cómo avancen los mismos equipos que están en Copa Libertadores. Y esperemos, bueno, que puedan avanzar lo máximo posible y tener el problema de cuándo jugar ese, ese, esa, esa final. Y en el caso de la Copa Chile, también es súper complejo. Hay una propuesta de un formato reducido, de eliminación directa, eh, muy, 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 muy breve, muy corto, que también... Eh, va a depender mucho de, de cómo de cómo avancemos pero pero eh, todo lo que hemos hablado se podría eventualmente hacer si no tenemos ninguna interrupción y para poder terminar eh, los primeros días de febrero
7: y ahora sí lo prometidos deuda reinaldo rueda Rivera pues el, el director técnico de la selección mayor también habla con respecto obviamente a lo que se viene en algunos días dice que estamos felices de volver a la cancha
11: una noticia esperada una gran ilusión muy felices de, de que hayamos podido volver a la cancha, de volver a reunir el equipo, de tener el contacto ya más cercano con los jugadores y eh, creo que con mucha disposición para encarar esta, esta fase clasificatoria.
7: Ahí entonces la primera de Reinaldo Rueda y también vamos a escuchar una que dice que Uruguay y Colombia son dos selecciones muy maduras que tienen mucha trayectoria con respecto a la fecha que viene ahora en octubre.
11: Son dos selecciones muy bien eh, estructuradas, eh, dos selecciones muy maduras que han hecho una, una gran Copa América inmediata el año pasado. Son colectivos muy, con mucha trayectoria, ¿no? con, con jugadores experimentados que andan en un buen nivel. La mayoría de esos jugadores son, son muy, muy titulares en sus clubes y creo que nosotros tenemos que colocar lo nuestro, encararlo con la misma mística, el mismo profesionalismo que, que siempre tiene Chile cuando sale a la cancha. Y bueno, son dos, dos juegos que motivan bastante a toda la selección chilena.
7: Vamos a escuchar otra de Reinaldo Rueda, que donde habla de los líderes que tiene esta selección chilena con respecto al juego de Bravo, Medel, Vidal y Alexis Sánchez.
11: Sí, hay unos líderes eh, indudablemente que van a ser importantísimos por su trayectoria, por su experiencia, porque le den esa solidez al seleccionado de, de poder eh, compaginarse con los jóvenes y hacer una, una selección bien eh, equilibrada. Es vital el, el, el aporte de estos hombres por, por su liderazgo, como por su ascendencia en el equipo, la trayectoria que tiene, su experiencia y bueno, eso creo que lo vamos a aprovechar bastante.
7: Y la última que vamos a escuchar de Reinaldo Rueda tiene que ver con respecto... A algunos jugadores que están eh, bueno cambiaron de clubes hace poquito por ejemplo el caso de bravo en el betis de vidal en el inter y de isla en Flamengo bueno también hay que sumar el caso de alexis sánchez que también ya está tomando energías ahí en eh, su club habla en la última reflexión respecto a esa situación
11: bueno positivo porque eh, es importante que ellos se ubiquen rápido que puedan empezar a actuar eh, lo que necesitamos eh, se ha dado un una situación ahí de calendarios, Europa comenzó a jugar primero que nosotros, después de entraron a fase de vacaciones, ahora han vuelto a, a su fase de preparación, ya comenzaron de nuevo las ligas este fin de semana pasado, y eso es muy, muy reconfortante que estos jugadores se hayan encontrado otras posibilidades de seguir desarrollando su, su trabajo, eh, de oxigenarse y, y esperar que, que tengan un buen suceso en cada uno de los procesos que, que han in, in, iniciado.
7: Ahora. Bueno, eso entonces con respecto a las declaraciones eh, tanto de Robles, McNiven y de Reinaldo Rueda, les doy la bajada ahora a ustedes, sí. Carlos, Giovanni, René.
1: Mire, esto de la Copa Chile, yo creo que jugarla lo más rápido posible de un partido a muerte, yo creo que es buena idea, creo yo, no sé, porque no hay, no alcanza el calendario, Giovanni Castiglione, estamos muy estrechos en cuanto
6: a calendario. Eh, Como tú dices, Sí, estamos bastante estrechos en el calendario, pero somos el único país en Sudamérica que es de la partido que tiene la selección, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en, México, en Venezuela. Sé que se juega en, en la fecha FIFA eliminatoria, en Colombia, Entonces, eh, en Colombia hay para equipos que han jugado distintas, en el, el campeonato nacional, teniendo que repartir Lo que dice. El, el NFP de que se acordó con los clubes, yo creo que está perfecto y, y, no, y no va a jugar en contra del mano a mano contra las otras selecciones que van a seguir de la misma manera de lo que vienen haciendo todos los años. Ahora, otro tema. Eh,
1: le pregunto a René la Rosa ¿usted cree que tiene la capacidad, René, ruega el técnico nacional, ¿te sabe cuál es el problema, de Rueda? De, de convencer a Jambo Seyur. Para que se reintegre de nuevo a la selección. Ese es el plan en este minuto. ¿Usted cree que lo va a lograr, sí o no, don René de la Rosa? Ya vamos a estar con René porque
7: usted sabe lo que le pasa siempre a René, pues, Carlos.
1: Oiga, oh, <risa> no. ¿por ah. qué carga tan poco?
6: Claro. Ah. <risa> ¿Leo? ¿Sí? Sí. ¿Usted que va, a estar siempre atento en la Chile, a lo mejor puede tener al volador de luces de lo que acaba de preguntar, Carlos?
7: Mira, la, la verdad es que, bueno, eh, Bossellul hace mucho rato habló de que se quería dedicar eh, precisamente a la Universidad de Chile después de las críticas que muchas veces recibió por el juego que estaba teniendo en el equipo azul, pero de la selección ahora, al menos, eh, Bossellul ha estado bastante calladito, no, no se ha referido al tema, de hecho después le vamos a preguntar a Enzo cuando hable de la Universidad de Chile si es que algo se ha comentado también por los pasillos de allá de Avenida El Parrón en el trabajo que hace la U, pero la verdad es que eh, hay un tema aquí, yo que, bueno, lo hemos conversado siempre con Carlos, pero también te integro a ti, Giovanni, para ver tu opinión. ¿Hay cambio o no hay cambio en la selección chilena? Porque hace muchos años que se viene hablando de recambio ¿Y quiénes son este recambio que podría tener la selección chilena? Justamente pensando en el caso de voceyura en el caso de, de Isla Porque ayer tirábamos nombres con, con Carlos Alberto y con Velos De los que podían re, re, reemplazar a, a Isla Hablábamos de Opaso, hablábamos del Chapa en Salida Pero ¿Hay nombres realmente en estos momentos? Si tú miras un poco al fútbol chileno en Chile Y lo que está pasando afuera con los que están mirando en el extranjero ¿Se ve alguna opción, Giovanni?
12: Yo veo
6: poco recambio inmediato, Leo. Creo que para eliminatoria hay que ir con lo mejor. Independiente de la edad que tengan, del donde jugando, el que esté mejor en el momento, eliminatoria... Estamos, estamos buscando llegar al Mundial, que nos quedamos fuera del último y estamos muy tristes, sobre todo los mismos jugadores. Entonces creo que para eliminatoria y selección es lo mejor del momento. Y que venga el recambio, espero que venga un recambio y que los jugadores que tanto se ha hablado... Pongamos el caso de Aránguiz, que el mismo rueda le pone una mochila comparándolo con Valdivia. Eh, se ve, y se ve pero se tiene que dar en cancha, tienen que ser titular indiscutido en su equipo, tienen que sobresalir sobre el resto, para poder estar a la par con la gente que está en la selección y que Rueda encuentre que son los lo, los pensados para el momento en el partido contra Uruguay, y que es el que primero nos toca ahora a vista que tenemos en recta final.
1: Claro, este cuando Rueda habla de tratar de convencer, porque está en eso, está en eso, Rueda, tratando de convencer a José Llur. Yo me pregunto, de verdad, de verdad, ¿cómo no tenemos un lateral izquierdo de reemplazo en el fútbol chileno? No sé qué está pasando en nuestra actividad. En Católica hasta el Catuto Rebollíos se tomó el lugar porque no hay un lateral especializado. Ahora... ¿Qué va a pasar? Yo le pregunto a, a usted, Leonardo, y a Giovanni Castiglioni, ¿qué va a pasar el día que ya islan usted como lateral de derecho? Porque claro, fue en salida, en, es el momento para jugar, pero fue en salida, ¿cuánto? ¿Dos años más? Entonces, hay un problema de fondo, y yo reitero, y ojalá me equivoque, pero yo veo muy difícil las clasificatorias de Chile en este instante, porque los jugadores, los que se llaman titulares, no han tenido la continuidad que se requiere para una competencia tan competitiva como son las clasificatorias sudamericanas.
7: Claro, ese, ese es el gran tema De hecho yo por eso le preguntaba a Giovanni Si es que se ven Bueno, y no solamente nombres para, para el caso De, de mismo Mauricio Isla, Carlos Sino que también, por ejemplo, para el mismo Reemplazante de Boseyur, Porque todavía se sigue buscando un, un, un lateral izquierdo Para que juegue ahí Y después yo le empiezo a preguntar más adelante Porque, a ver, hay que poner la pelotita al, al piso Y decir que, por ejemplo, nombres como El mismo Alexis Sánchez El, el mismo, no sé, a ver Gary, todos los jugadores ya vienen de vuelta ya, o sea, ya pasó, han pasado ya cerca de 10 años, un poco más, de, de esta generación, y, y, y hay que entenderlo, o sea, ellos también sienten el desgaste físico del paso del tiempo, Seguro. de la, la fatiga muscular y todo, y lamentablemente todavía no, no encontramos nombres para una nueva generación de la selección chilena, de hecho ayer hablábamos un poco de lo que quizás en un momento iba a pasar con con Valver West, Igor eh, Bravo, el muchacho Bravo que estuvo en la Católica en su momento eh, también, no sé, Angelo Enrique, que eran los nombres de recambio y la verdad es que no pasó absolutamente nada, o sea, uno dice vamos a confiar en estos jugadores pero entran a la cancha y terminamos con más miedo que, del que empezamos
1: Así es. ¿Cuál es tu opinión, Giovanni Castiglione? ¿Cómo ves las clasificatorias? Es bueno decirlo antes porque después ya no vale no vale la pena. Yo estoy con mucho respeto, estoy con... Yo no sé si me tiene así la pandemia, pero de verdad que cuando empiezo a analizar los 11 que pueda parar rueda, enfrentando a Uruguay en el centenario, estoy preocupado. ¿Qué quiere que le diga Giovanni Castelloni? Eh, Bueno, el
6: centenario da susto. Da susto. Uruguay arte, un equipo potente con jugadores en Europa... Tenemos la suerte de que Suárez va a llegar si no todo en cancha Porque aún no, no, no se ya su traspaso al Atlético Madrid sí. Que eso también es bueno para nosotros, de todo Porque Cavani también está en este momento está descartado está viendo qué va a pasar con su futuro tiene No clubes. creo que se haya llamado a la nómina en este momento Pero, Carlos, creo que la, la eliminatoria sudamericana es la más difícil del mundo Absolutamente de acuerdo con, ti. con la eliminatoria pasada, donde Chile con el equipo estelar quedó fuera Exacto Con el equipo bicampeón de América entonces es una, una muy difícil eliminatoria, la más difícil, lo vuelvo a repetir, del mundo, porque uno de Europa, clasifican, son grupos de cuatro, pero Senpai Doi equipo muy disminuido de comparación con los cabezas de serie. Pero acá no, acá muere, muere, todos contra todos, donde la gran mayoría del 90% de todos los planteles están jugando en Europa, entonces es un buen ritmo y la localidad acá se nota mucho, porque acá uno va a la altura va a Chile con el frío, va a Brasil con el calor, va a Argentina con los estadios que son una caldera, va a Paraguay a Cancha malas, entonces es muy, es muy difícil esta eliminatoria.
1: Entonces, no, ahora... Es así. Y ahora, leyendo el informe ahí Chile... Leonardo que se habla que los jugadores de Europa, directo a Uruguay.
7: Claro, así que, bueno, vamos a ver si...
1: Un día de entrenamiento... Claro. Hagamos un par de paredes, juguemos al tenis, fútbol y vamos a la cancha.
7: Claro, y vamos a ver si es que se llegan a conectar con sus compañeros de selección, porque cada uno es, viene a un es ritmo como la distinto.
13: De
7: sí, es, 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 es un ritmo distinto, es, es complicado, pero bueno, hay que entender también que estamos en una situación bastante anormal, así que no, no, es, no, no es porque no es porque la, la Conmebol quiera, porque la FIFA quiera, sino porque estamos viviendo un tema de coronavirus y lamentablemente hay que atenerse a este tipo de situaciones
1: lamentablemente ojalá eh, le vaya bien a Jack Masliven ¿eh? en esto del horario porque no creo eh, por ley ningún canal de televisión abierta puede dejar de transmitir este la franja sobre el, el plebiscito mi paquino usted Giovanni, que va a estar muy preocupado justamente ese día de la franja antes que el partido de
6: Uruguay no 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 no, no fue <risa> muy muy virónica, se transa ¿no? si sí, no no sé qué pero no yo no lo transo y, y espero que los ya nombrado importante de la selección de la generación dorada que con los cambios que han tenido el equipo, que ya se queda en el que se junta con el Claudio tiene menos de un mes tiene dos partidos en Betis que sea una motivación y que le da un segundo aire yo siempre he dicho que el futbolista en alguna etapa todos, llegan a un nivel uno empieza, dice que empiezan a bajar pero tienen su segundo aire donde retoman un nivel superlativo de, con diferencia del resto y espero que eso le pase a Vidal que le pase a Alexis Sánchez sobre todo que es muy importante y también sumar que Eduardo Vargas está siendo titular en este momento en, en Tigre como el año pasado en la Reserva en este momento está jugando con, con Guiñac, si no me equivoco directamente titular todos los partidos por lo menos post pandemia prácticamente ha sido entonces también nos suma a lo que viene en la selección que Eduardo Vargas tenga minuto titular creo que es muy importante para ser el compañero Alexis Sánchez en la selección
1: bueno, estaremos muy atentos, Leonardo, porque yo creo que aquí al jueves ya tenemos nómina, ¿no?
7: De hecho, la estamos esperando todavía no pasa absolutamente nada con la nómina. Usted sabe que cuando sale se anuncia con bomba y platillo.
1: Sí, evidente, pues se invita a conferencia de prensa, bueno, sé, pero hoy día no tenemos nómina y resulta que ya todos los de Uruguay Colombia tienen nómina prácticamente confirmada y nosotros todavía estamos esperando. En fin, apostemos... A Rueda, yo sé que nadie le tiene mucha fe a Rueda, es cuestión de meterse a las redes sociales como lo hacen pebre, quien es que se vaya, pero dejémoslo en esta ocasión, ojalá él con el optimismo que lo escuchamos, pueda sacarle provecho a muchos jugadores que han jugado muy poco, algunos que buscan una oportunidad y podamos tener una buena participación en esta clasificatoria, que arrancan con dos partidos durísimos para Chile, primero Montevideo, después en Santiago con Colombia, así que vamos a estar muy pero muy atentos a eso. Tenemos que hacer la pausa, ¿no? Tal cual. Vamos a la pausa y ya nos metemos con el resto de la información porque hoy día los equipos chilenos juegan de visita en Copa Libertadores de América.
14: Radio Portales, le indica la hora.
6: 14 horas,
8: 3 minutos.
0: Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 Twitter, arroba Panchos.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda Carlos Zapaj. Yo quiero invitarlos a todos a escuchar de lunes a jueves de 20 a 22 horas y los viernes en larga duración de 19 a 22 horas portaleando la noche. Buenos datos, el pronóstico del tiempo, el horóscopo y un especial musical. Ya lo saben lunes a viernes para cerrar la jornada portaleando la noche en la primera de Chile
14: Bien, estamos de vuelta. 19.15 comienza la transmisión
1: de Estadio Portales Digital para el juego entre Colo-Colo. Es así, mi estimado Leonardo, ¿no? Ya estaremos con Leonardo. Bien, ya tenemos a Nicolás Gatica para que me informe de Colo-Colo cómo observar esta noche en Copa Libertadores de América. Nicolás.
10: Sí,
2: exactamente, pero antes vamos a hacer un... Un pequeño recuerdo que pasaba un día 23 de septiembre del año 2000. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 por cuarto de final, Chile goleaba 4-1 a Nigeria en un partidazo donde marcaron entre otros Iván Sorano, reinaldo Navia y avanzaba a semifinales. Por supuesto era tenía más cerca el sueño de tener alguna medalla de oro que después lamentablemente perdió y jugó un bronce pero por lo menos fue hace ese tiempo, en el año 2000, ese compromiso entre Nigeria, un partidazo que justamente Chile dejó eliminado. En eso es lo que queríamos compartir antes de comenzar, por supuesto, con la actualidad de Colo-Colo.
1: Hablemos de Colo-Colo, que es lo que más realmente nos interesa, porque Colo-Colo juega en un ratito más. Puntos importantes, Nicolás.
2: Exactamente, como lo dije delante en la presentación, es un poco jugarse incluso el, la punta del grupo, porque ambos equipos se suman seis unidades con dos victorias cada uno y una derrota cada uno. La diferencia, claro, que lamentablemente, por decirlo de alguna manera, el equipo brasileño consiguió tres puntos de visita en Bolivia, que por ahí uno pensaba, claro, que estaba perdido frente al Jorge Wilstermann, los ganó justamente allá jugando como visita anti Colo Colo, bueno, que por lo menos lo dijimos también esta semana, se hizo fuerte los dos partidos de, de local. A Enzi frente a Peñarol ganando sus partidos de local, pero sabiendo que por supuesto el equipo brasileño va a ser muy distinto primero al que enfrentó en Santiago y también muy distinto a lo que se vio el jueves pasado, perdón, el martes pasado ante el equipo de Peñarol.
1: Eh, Nicolás, le voy a preguntar al técnico nacional que bueno Fernando Fernando Campo Campo el Colo Colo esta noche. ¿Giovanni? Se me fue, Joan. No. Bien.
6: Esto era Carlos. Me había ido, no escuché lo que me dijiste. La pregunta es
1: que se habla de que Fernández sería titular esta noche en Copa Libertadores. Y he estado leyendo mucho al respecto de que muchos hinchas, socios, simpatizantes y periodistas dicen que ya basta de Fernández. ¿Hasta cuándo esperamos a Fernández? De ayer, por la información que nos entregaba Gatica, se anuncia prácticamente a Fernández como titular y yo le pregunto a usted, ¿Fernández o Valencia en esa
6: en esa plaza? Creo que por el rendimiento actual, bueno, Valencia no, no ha estado como más en Colo Colo, hay que ser sincero, y, y Colo Colo no tiene más alternativa entonces creo que Fernández es la oportunidad que está esperando, un partido tan importante en una cancha grande como el Atlético Manonagherense, con muchos espacios donde se si ocupa su pase en profundidad, puede ser muy muy productivo para, para Colo Colo, pero también hemos visto a Fernández fuera de ritmo, que lo han cambiado de puesto durante el partido en dos o tres posiciones. También hay que ver si lo quiere poner de salida o lo quiere poner de volante mixto, que en este caso sería de salida, por lo que veo. Entonces, habría que esperar el partido, Carlos, y, y creo que Fernández es una caja de sorpresas para nosotros, que puede salir lesionado en minuto uno, puede jugar todo el partido y ser figura, y terminar el partido todo diciendo, mira, Fernández lo que hizo, o, o Fernández sigue igual.
1: Y usted, Leonardo, ¿por, ¿por qué una apuesta?
7: Buena pregunta. Yo, eh, la verdad es que yo no sé, Carlos, ¿eh? ya. No, 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 no lo sé, en verdad. La verdad es que me, me quedan me queda dudas de, 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 de por qué tirar ficha.
1: Exactamente, no es fácil. No, no Fernández. es fácil. Fernando lo ha cumplido, hace, bueno, hace mucho tiempo. Esto hay que decirlo, yo lo digo con dolor, ¿ah? ¿eh? Claro tanto, ya tres, los últimos 3, 4 años Fernández no ha tenido regularidad en ninguna parte donde ha estado. Llega Colo Colo y... y tiene bueno, que, tiene que ver mucho con el tema
7: de las lesiones, Carlos. Ya, claro, pues, por eso te digo. Lo, lo que pasa es que hay una presión tremenda en Colo Colo en estos momentos. Eh, ¿por, ¿Cuál es la presión? Los hinchas Colino, en cierto modo, quieren ver a Mati Fernández. Sí, ok. Pero todos sabemos que a Mati Fernández hay que estarlo armando cada cierto río. Pero también está el tema del Leo Valencia. La presión tremenda que tiene... Con respecto a, a lo que está pasando fuera de la cancha Entonces, Alberto Jara queda como eh, ¿Qué hago? De hecho, eh, Leo? ocupó a Leo Valencia Para cerrar la idea de Giovanni En el partido del martes pasado eh, Por Copa Libertadores Pero no, lo ocupó después no, parti no, no no comenzó jugando Leo Valencia Y yo haría lo mismo ahora De hecho, probaría quizás a Fernández eh, Por la esta probable formación Que tiró el Nico ayer eh, De las que barajaba él Yo probaría con Fernández y si veo que inmediatamente Fernández me está fallando No está el ritmo del juego No está el nivel que estamos esperando Bueno, lo saco y pongo a Valencia o cualquier otro jugador Que me pueda ayudar en, en la zona de volante de salida Porque tampoco Colo Colo, Giovanni Puede dejarse esperar Y si Paranese se le viene encima Puede ser un desastre
6: Concuerdo contigo, Leo Pero también pensemos Obviamente, tocamos el tema de día Fernando a mí, eh, a mí me duele mucho verlo Ver lo que ve con lo que ve con lo que fue Colo Colo, con lo que fue en Europa, yo obviamente espero que ahora sea por lo menos que tenga un, una subida, una remontada de su, de su rendimiento. Pero ojo, que supuestamente la primera vez que Fernández está ya recuperado 100% de las descompensaciones musculares, aparte de sus lesiones, entonces no lo veo como una mala alternativa, porque es Valencia o Fernández, y discúlpame, pero Valencia sin lesiones no ha sido ni una aportada en Colo Colo.
1: Estamos de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Volvemos entonces con el informe de el Nico Gatti.
6: Claro, exactamente.
2: Un poco respondiendo y como decía algo Giovanni, por, por actualidad, claro, Valencia no ha destacado tanto, pero quizás, claro, en el partido de la semana pasada frente a Peñarol, ingresó él en el segundo tiempo y le cambió la cara al equipo. Ahí comenzó a jugar más volado, mismo pared eh, o paso, así que lo hizo jugar bien, pero claro, por la actualidad debiera ser Valencia, pero la información que manejamos y en varios medios es que va a definitivamente el que va a probar en el primer minuto. Escuchemos, frente a este compromiso, el primero que vamos a escuchar a Oscar Opaso, que va a ser esta tarde lateral derecho por las ausencias que va a tener Colo Colo con Barros y con Matías Saldivia sobre el momento del equipo Albo dice Opaso. queda mucho todavía para pensar en una clasificación a la siguiente fase queda mucho camino por recorrer todavía, si bien es cierto estamos en la primera ronda de, de, del grupo eh, hay que ir paso a paso sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar eh, veníamos de, de una racha muy negativa eh, después del, de la vuelta al fútbol eh, debido a la, a la pandemia eh, tenemos, como te digo eh, muchas cosas por, por corregir y sí, sí, también se puede ilusionar pero, pero lo más importante es lo que, lo que podamos hacer el próximo partido es sumar, ir a buscar si Dios quiere los, los tres puntos y, y ahí veremos eh, en el camino pero, pero como te digo te repito que, que lo más importante es ir paso a paso, partido a partido ...y pensar en el próximo regalo.
1: qui será el Mostaza Merlo? Eh? Hace un año que no lo veo... ...cuando estaba en Argentina tuve la suerte de compartir dos veces... ...con él, paso a paso, esa frase... ...se quedó en el fútbol... ...no solo sudamericano, sino que mundial, Nicolás Gatica.
2: y sí, exactamente, pues ahí la utiliza Opas y varios jugadores... ...todos saben, porque justamente esto es así... Porque como decíamos la semana pasada por ahí muchos no tenían el cálculo de que Paranaense va a ganar en, en Bolivia al equipo de Bilsenmann y ganó y ahí consiguió seis puntos que por ahí eran impensados y ahora claro está puntero junto a Colo Colo y hoy día se va un poco cierta forma a definir quién va a ser el líder. Ahora se empata nuevamente, van a quedar con siete unidades. Y sobre otra declaración, ahora un poco como lo que tiene que hacer. Colo Colo para enfrentar el día atlético paranaense me refiero a cómo debiera enfrentarlo esta noche el equipo de Colo Colo al cuadro brasileño y César Fuentes, el volante que ha tenido un buen rendimiento en los últimos partidos dice que hay que enfrentar el partido contra Paranaense como el segundo tiempo contra Peñarol Creo que en los segundos 45 minutos salimos a jugar, salimos a tocar la pelota, a lo mejor algunos pases que, a juntar muchos pases creo que queríamos ir siempre hacia adelante tratar de llegar a lo más rápido, mucho pelotazo pero creo que que los goles se vio que, que tocando podemos llegar y creo que tenemos los jugadores de esa calidad para, para poder llegar a hacer goles y, y jugando bonito. Creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando, el seguir teniendo la pelota, el ser protagonista y salir a ganar todos los partidos como lo hicimos en el segundo tiempo. Va a ser muy vital ahora el partido que vayamos a proponer a Brasil, donde sabemos que la calidad que tienen los brasileños, pero, pero creo que podemos estar a la altura si, si logramos hacer lo que hicimos en el segundo tiempo contra Peñarol. Esa es la clave, según Fuentes. Repetir el buen segundo tiempo que se hizo frente a Peñarol, o más que pero, tiempo, pero el segundo tiempo, los 20 minutos del se segundo responde.
1: tiempo. Se claro, contra Peñarol el segundo tiempo fue bueno, pero ahora juegan en Brasil, una cancha grande, una cancha complicada, y juegan ante un equipo brasileño, que no teniendo las características, Giovanni, del verdadero fútbol brasileño, de tocar y manejar bien los balones, es un equipo brasileño, así que la situación es totalmente distinta a la, la semana pasada.
6: Como tú dices, Carlos, eh, una situación muy distinta, la localidad distinta. Un equipo brasileño con un viaje encima, que es encima del viaje, el viaje es encima del partido, entonces no hay tanto descanso, hay un poco más de desgaste. Y una cancha, como tú dices, muy amplia. Lo, lo, las canchas brasileñas son las más grandes que creo del mundo, incluso. Sí. Se rigen a lo máximo, que son casi 120 metros. Correcto. Por casi nos podría ayudar con eso el. Ah, pero se desconectó. Bueno, el, el ancho también es el máximo, entonces los laterales. 65,
1: el
6: eh, eh, 120 por, ¿Mm? por eso los brasileños tienen los mejores laterales del mundo, porque nacen cruzando una cancha de 120 metros y vuelta 10 veces por partido, sacando centro, llegando a marcar. Entonces, ahí salen los Roberto Carlos, los Cafú, los Dani Alves y compañía, los Marcelo. Entonces, es, es complejo, no es, un, no es lo similar a Peñarol, va a ser, va a ser un, una presión fuerte, porque el grupo está muy apretado en la tabla, entonces creo que Colo-Colo la tiene muy difícil y creo que lo, se va a marcar por las bandas, por lo que Colo-Colo tiene dudas que el lateral derecho, que bueno, ahí el torto paso, el lateral izquierdo, por ahí se va a marcar, porque por ahí creo que los brasileños van a tardar a hacer el ingreso a Colo-Colo.
1: Claro, una cancha grande, una cancha con pasto sintético y, pa y pasto natural, es una mezcla, entonces se hace más complicado todavía, por Mano eso la yo baja. preguntaba por lo, por lo de Fernández. Nico. Sí, lo último antes
2: de pasar a revisar las formaciones tanto de Colo Colo como de Paranaense y también, por supuesto, el árbitro que va a estar en esta jornada. Una última que vamos a escuchar ahora el técnico, claro, eh, Walberto Jara, que se refiere a planteamiento ante Paranaense y sobre cómo está con dos partidos de libertadores seguidos.
9: Bueno, sí. Eh, imaginamos a, a, a Paranaense como, con el estilo, eh, digamos, clásico del fútbol br brasileño, ¿no? Un juego ofensivo con laterales este, muy, muy adelantados, eh, tratando siempre de jugar en campo rival, eh, con buen trato de balón, mucha posesión, eh, en fin, eh, el clásico, digamos, estilo este, eh, brasileño de, de juego. Nosotros vamos a tratar de, de, de pararnos bien en el campo, tratar de quitarles un poco eh, eh, esa posesión, el control del balón. Y en base a eso, eh, tratar nosotros de, de hacer nuestro juego, ¿no? Eh, repito, tenemos que estar súper concentrados, eh, tratar de aprovechar eh, lo que el rival nos puede proponer en cuanto a su juego, algunas este, deficiencias, algunos este, espacios que nos puedan generar, y tratar de, 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 de aprovechar al máximo las oportunidades que podamos tener. Y súper concentrados, sobre todo, eh, a la hora de defendernos.
1: Bueno, si se cumple en todo lo que hemos escuchado, Leonardo, a, a, a Jara, tendría que ganar Colo Colo, ¿no?
7: Sí, o sea, yo creo que, a ver, con lo que mostró la semana pasada Colo Colo, es posible que sea un equipo que pueda dar vuelta a resultados, que se pueda sacar la presión, pero como usted lo ha dicho durante todo esto, este reporte de Colo Colo del Nico es otra cosa, es otra cancha es paranaense, maya de que a lo mejor no es de la primera línea del fútbol brasileño, sí. pero, pero ese fútbol fuerte, fútbol potente es una cancha especial la que, en la que van a jugar, entonces la verdad es que Colo-Colo tampoco se tiene que confiar mucho, yo sea, sé que uno conoce las fortalezas y debilidades de Colo-Colo, pero la, la verdad es que ayer, de hecho el Velo me preguntaba, me decía, ¿tú crees que Colo-Colo va a esperar que, que proponga primero el equipo brasileño? Bueno, sí, ojalá lo haga, pero tampoco todo el partido, o sea, por lo menos unos 10-15 minutos, de ahí Colo-Colo ya empezará a plasmar en cancha lo que tiene que proponer para poder ganar este partido, pero... Eh, tampoco hay que cancherear, tampoco podemos decir somos el mejor equipo de, de América eh, Cuando la realidad de Colo-Colo es distinta en el torneo local eh, Hay un montón de cosas que afectan externamente a este Colo-Colo El mismo Gualberto Jara Entonces lo importante sí es que ojalá eh, todas esas cosas, todos esos fantasmas Queden fuera cuando empiece el partido esta tarde a las siete y cuarto
1: Ojalá que así sea, porque Colo Colo necesita... Se saca un... Fíjate, al Giovanni, sacando un punto Colo Colo como visita, es muy importante y le da mucha opción de clasificar a la otra fase.
6: Como tú dices, Carlos, es importantísimo. Yo creo que es muy importante el es partido, que si Colo Colo rescata un punto queda con siete en la tabla esperando que pase el partido de, de al lado. Y obviamente con una confianza para el que viene hacia adelante, que le serviría demasiado a Colo Colo tanto como el torneo nacional como en el como de Copa Libertadores que es lo más importante creo para pelear en este momento pensando en tratar de pasar de grupo para ahí afrontar en lo que viene hacia adelante la recta final que sería la Copa Libertadores pero el partido de hoy creo que es de los más importantes de, de, de lo que tiene Colo Colo en la Copa Libertadores porque el día marca va a marcar y a lo mejor el sumar y el agarrar una confianza necesaria para lo que viene a futuro
1: Bien, tenemos formaciones de equipo, mi estimado Nicolás Gatica, para esta para esta tarde noche
6: Sí, y
2: vamos a partir con el equipo brasileño por supuesto que será el local en el arco con Santos, cuatro meses en el fondo Jonathan, Tiago, Felipe Aguilar que es colombiano y Marcio Acevedo de la zona defensiva, en el medio campo Eric Wellington, Leo Cittadini Christian, y Cristian, dejando arriba a Lucho González el argentino que marcó un gol la semana pasada de penal y Fabiño, mientras que el cuadro de Colo-Colo va a formar con Brian Cortés, Óscar Opaso, Felipe Campos, Juan Madones Saurralde y Ronald de la Fuente. Le van a dar la pulseada a Béjar como lateral izquierdo. César Fuente, Gabriel Suazo, Matías Fernández en el enganche. Marco Volados, Pablo Mouche y Javier parabé que será el centro atacante. Juego del partido es el argentino Fernando Rapalini.
1: Perfecto, transmisión que comienza, ¿a qué hora Leonardo para la transmisión de Colo-Colo?
2: A las seis
7: y media de la tarde, relata Anselmo Rojas, comenta Patricio Rodríguez e Ignacio Mornan, y en la cancha va a estar don Nicolás Gatica López.
1: No, yo, yo escucho a Nicolás Gatica, es un espectáculo, bien. Hacemos la pausa, nos metemos ya de piato con Católico.
7: Vamos, vamos inmediatamente con la franja, la franja con el cuadro, la el cuadro de la precordillera, que está listo ya para lo que va a ser el duelo de esta tarde. Y de juegan después del partido de Colo-Colo, así -Colo, pues, que si usted quiere ver sí. jornada doble y escucharla en portales, vamos a estar después con el relato de Cristian Frey en el partido entre la Católica, que tiene un partido importante con este América de Cali, que como ya lo decía ayer Felipe, no es
3: la primera vez que lo enfrentan en torneos internacionales. Felipe. Así es, muy buenas tardes muchachos. Eh, la católica tiene un rival muy duro en este aspecto, donde tiene jugar de visita, ambos equipos están igualados en puntaje, pero eh, la, la escuadra del equipo de, digo, de, de América de Cali eh, gana por diferencia de, de goles a favor, dos sobre la católica, donde también eh, eh, tiene bastantes variantes donde va a tratar de mover ahí. Eh, la, la tabla y para para mencionar muchachos eh, la escuadra de Católica tiene tres jugadores que no viajaron junto al plantel y Ariel Holland eh, de Benjamín Kusiewicz que fue intervenido por el pellizco posterior de Tobillo Christopher Toselli que tiene una misectoría en la rodilla y Juan Cornejo que tiene un 15 ligamento medial esas son las bajas de la Católica para este enfrentamiento que va a tener hoy día a las 21.30 horas allá en Colombia. Y también eh, recordar que la Católica saldrá del hotel a eso de las 17.30 horas a rumbo Estadio Pascual Guerrero.
1: Claro, cuando usted me habla de Cusib y de Tocel, y, ¿y cuál es el tercero que me anuncia? Ah, Cornejo. Ninguno de los tres Giovanni en Castigones. Por lo menos, mire la tontera que voy a decir, por lo menos no son titulares en Católica. Sí, me fue yo.
6: Sí. No, se cae, pero acá estoy, escuché. Pero esto, Bueno, sí, no son fundamentales el, el planteamiento de la Universidad Católica, por lo menos. Eh, ha estado bien cubierto todas las que tiene Católica. Y sí, también vuelvo a repetir un tío también muy importante para Católica, porque ahora recordemos que a lo mejor gente se le olvida que también, independiente de la Copa libertadores también está la clasificatoria a la Copa Sudamericana, los terceros de cada grupo entonces, Sí. no pueden dar no puede, uno no puede votar el grupo porque saliendo tercero igual suma una copa nueva que se, pase, se realiza terminando la primera rueda de la, de la fase del grupo, entonces es importante y Católica tiene también puesto los ojos en Chile después se le acerca también el partido con la Universidad de Chile que creo que va a ser lo que puede definir el torneo entonces está bien apretado pero Católica me tiene, bueno, no en el pasado Carlos, me imagino mm. que también lo recuerdas de la Libertadores contra América de Cali, jugando ya incluso trayendo, si, no, si bien recuerdo, un triunfo.
1: Sí, pues, cuando atajó el penal este, Oscar Bird. Oscar
6: Bird, que sí. pasó a Patricio Toledo, que estaba lesionado.
1: Mm. Era, Yo estuve en ese cara, partido, lo que... comentábamos y lo recordábamos ayer, ahí en el, en el Pascual Guerrero. Pero Católica, de verdad, y se lo pregunto a Leo antes de seguir con, con Felipe, eh, y te lo pregunto a ti, Giovanni es mucho más difícil el panorama para Católica, porque Colo Colo esta noche puede sacar un buen resultado, pero a Católica la veo más complicada. Eh,
7: ver, yo bueno, creo que lo... el problema de la Católica, y de hecho lo, lo hemos comentado todos estos días, y ojalá que eh, ...obviamente Ariel Jola lo haya conversado en el camarín... ...es la cantidad efectiva de tiros al arco que se concretan en la Católica... ...porque de hecho usted pone a San Pedri pateando la... ...y, y pobre San Pedri, todas todas, cada vez que tengo que hablar del tema de los goles de Católica... ...tengo que sacar a colación a San Pedri, pero el eh, que usted pone a San Pedri frente al arco... ...y de 100 tiros solamente le da dos adentro del arco... ...y es para agarrarse la cabeza, o sea... Eh, ...de verdad que uno empieza a ver el, 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 los partidos de la Católica... Y cuando uno ve a San Pedro, ah, bueno, este flaco se va, a perder la, se va a perder el gol. Entonces, ese es el gran problema de la Católica. Tiene un juego bastante dinámico, bien rápido con el balón, de tres toques rápido hacia adelante, con el Chapa fue en salida, con Puch metiéndose bien. De hecho, lo único que me da pena, un poco dicho sea de paso, es lo eh, mal que tratan a Buenanote, porque de hecho en el partido de Copa Libertadores de la semana pasada lo hicieron entrar cuando el partido ya estaba resuelto. Pero en, en términos genéricos, la Católica juega muy bien, es un equipo bien dinámico. El problema es la efectividad de gol que le falta a la Católica para poder sellar los partidos mucho más rápido de lo que lo hace.
1: Está pasando por un gran momento América de Cali, Giovanni, ayer lo conversaba. un equipo más grande de Colombia que tuvo mucho tiempo alejado de las Copas Libertadores, de la Sudamericana. Segunda. Estuvo en segunda división, le costó mucho volver, pero es el equipo más popular de Colombia. Y ahora viene con con ganas de hacer historia, volver a hacer lo que fue en el pasado. Bueno, sí, desde que
6: cuando bajaron se hicieron un proceso de, que lo tenían planificado tres años subieron en dos y ahora ya se metieron directamente en Copa Libertadores O sea, el proceso creo que se lleva a cabo de la mejor manera y es un, equipo, es un equipo copero para mí, yo tengo los recuerdos de la infancia que siempre estaba América de Cali y Nacional de Medellín eran equipos mm. que nadie se quería tocar Correcto. y es un equipo copero, pero lo que me da fe de Católica es que Católica tiene fútbol y teniendo fútbol teniendo toque, teniendo ataque y un poco de y defensa, no un poco, defensa todo puso de ser en la cancha. Entonces, independiente de... Si la cancha es buena, donde juega Católica hoy día, creo que puede realizar su fútbol. Y como y vuelvo a repetir, Católica tiene salida eh, donde, donde suma. Y el, y el ganador del partido de hoy día va a quedar segundo en el grupo.
1: Sí. Católica está obligada a ganar para seguir soñando con la otra fase, mi estimado eh, Internacional
6: tiene eh, Carlos, Internacional tiene siete. mío eh, cuatro, Católica y América
1: tres. Sí importante Inter, que gane y saque manera, puntos
3: todo sí, el media. Volvamos con Felipe. Sí, como lo mencionaba Giovanni, el Inter de Porto Alegre tiene siete puntos, segundo está el Gremio con cuatro y tercero el América por diferencia de goles con tres junto a la Católica con tres Entonces se definiría hoy día el, el que pasaría segundo porque pongámonos en un caso hipotético hablando el Inter juega de local, en el Beira Río, enfrentando a Gremio, de ganar el Inter, que todos los hinchas de Católica esperan en un resultado bueno, se escaparía Internacional de Porto Alegre y dejaría con una victoria, hipotéticamente hablando, a la Católica, segundo. Pero para ya entrarnos de lleno al, al partido, muchachos, eh, escuchemos lo que dijo Rodrigo Ureña, habló sobre el partido de hoy frente a la UCE por Copa Libertadores, donde mencionó la importancia de este partido para América de Cali.
13: Todos los partidos son importantes, eh, pero para nosotros, claro, eh, es un partido prácticamente de seis puntos y sabemos que tenemos que salir a hacer sentir la localía y poder quedarnos con, lo, con los tres puntos, en este caso que sería importantísimo para, para poder afianzarnos ya un poquito más arriba en la tabla. Nos hubiese encantado haber podido meter a toda esa cantidad de hinchas que tiene América en el Pascual mm. Guerrero, pero lamentablemente por esta pandemia vamos a tener que, que jugar sin público, pero... Sí, obviamente ellos se hacen sentir igual, estando o no estando eh, en el campo. Así que obviamente esperemos hacerlo de la mejor manera y poder llevarnos los tres puntos, que para nosotros, como te reitero, sería fundamental.
3: Como segundo vamos a escuchar eh, lo que dice al respecto de ser llamado a la selección chilena, eh, Rodrigo Iña, el ex Universidad de Chile, donde dice, no soy de los jugadores que ofrecen para ser llamados a la selección.
13: Yo lo he dicho en muchas ocasiones, me han preguntado muchas veces y yo soy súper respetuoso en ese sentido, no, no soy de los jugadores y me carga en realidad la gente que, que por ahí anda pidiendo pidiendo selección o diciendo que está en un nivel. Eh, en realidad me gustaría que, que si el día de, de mañana llegara a haber una nómina o una citación a la selección, eh, obviamente sea en base a, a mi esfuerzo, a mi trabajo silencioso, al, al por ahí hablar en la cancha y demostrar a la hora de jugar de, de que uno está hecho, muchas veces eh, uno por ahí ha escuchado a, a muchos jugadores que dicen no, yo merezco, yo quiero, yo, sí, todos queremos estar en la selección, pero para eso tenemos que obviamente aumentar nuestro nivel, porque los que están en la selección hoy en día son unos monstruos, entonces tienes que estar a la altura de ellos para, para la hora que te toque, eh, obviamente estar a la par y, y también rendir.
3: Y ya les voy a mencionar Muchos ahora enseguida el, el, el Alineaciones de, de ambas escuadras Para el encuentro del día de hoy En el cual Guerrero hace eso Las 21.30 horas que será transmitido por eh, Radio Portales Salta con la 12 el equipo colombiano eh, Con Eder laterales eh, eh, De hecho será Cristian Arrieta O eh, Cristian Ureña que ahí está en duda eh, Marlon Torres con la 2 Con la 16 Juan Pablo Segovia 22, eh, Nicolás Giraldo, como lateral izquierdo. Ya dejando en el mediocampo, en contención, a Luis Alejandro Paz con la 19. Y ya en eh, contención acompañó también eh, eh, Carlos José Sierra, 4. Fael Carrascal, la 15 más adelantado. Ya dejando en delantera a Juan David Pérez con la 8. Y en delantera un hombre que pasó por el Borussia Dortmund, Adrián Ramos. El centro delantero y el último delantero, Duban Vergara, el goleador. La 11. Y la Católica saltaría con eh, Matías dituro con la 1. En eh, lateral derecho será José Pedro El Chapa salida Germán Lanaro, Valver Huerta, Mundo Rebolledo. En contención Ignacio Saavedra, acompañado de Luciano Aguet. Y ya en eh, labores más eh, ofensivas, César Pinares, acompañado de los delanteros Gastón Lescano, Fernando pedri y Edson Puch. Esos son los 11 para el día de hoy esta noche que va a enfrentar a la América de Cali, el equipo nacional de la Universidad Católica, el árbitro va a ser Jesús Valenzuela de Venezuela.
1: Perfecto, Felipe, muchas gracias. Esperamos mañana analizar este, una buena estación tanto de Colo-Colo como Católica. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta, Enzo Muñoz, con todo el informe de Universidad de Chile.
14: Radio Portales, le indica
12: la hora.
11: A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18
0: horas hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales. Nadie
10: me para esta vez.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 Twitter, arroba Panchos.
1: ¿Qué tal? ¿Me permite? Muchas gracias. Quiero invitarle para que nos juntemos de lunes a jueves entre las 19 y las 20 horas en fútbol y algo más comentarios, análisis, la polémica los temas de actualidad hablaremos como siempre de política, economía, deportes los temas que a usted le gusta. además los miércoles tenemos al médico psiquiatra Rodrigo Paz para hablar de salud mental usted se integra entonces a la conversación de lunes a jueves. La invitación queda extendida. Muchas gracias.
2: El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señales claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señas gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia, pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. Cervel llama a votar como indica la ley, marcando una sola raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu preferencia. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral
12: de Chile. Elige el país que quieres.
8: Portales,
14: 1180 en amplitud modulada, Portales, en tu
1: corazón, la primera de Chile. Minutos para las 3 de la tarde y nos metemos de inmediato con el informe de la U de Chile. ¿Qué pasa en la U? Le preguntamos a nuestro colega Enzo Muñoz.
4: Hartas cosas están pasando en Universidad de Chile, por supuesto. La parte futbolística es que se enfrentan a la Unión Española, un rival directo por la pelea del título. Y después les toca Universidad Católica. La posibilidad de descontar, obviamente, es cierta. Pero, entre comillas, lo más importante no es lo que está pasando dentro de la cancha, es lo que está pasando fuera de ella, específicamente con quién toma los destinos del cuadro azul, estamos hablando derechamente de la concesionaria, azul-azul. Porque, bueno, hace un par de meses atrás, para hacer como la pequeña reseña, eh, Carlos Heller decidió, por así decirlo, deshacerse de este problema, porque termina siendo un problema, recordemos que durante varios tiempos fue el presidente de, de la concesionaria, pero en un partido puntual de la U en, en Temuco, me parece, o en el estadio de, de Concepción, en el estadio de Esterroa, uno de esos dos estadios, ocurrió un episodio puntual donde, derechamente, a Carlos Heller se le amenazó de muerte, derechamente. Y es ahí, en esa situación, que él dice, eh, no doy más, esta situación me sobrepasa me llegan permanentemente amenazas de muerte, su familia también le, le han llegado, por así decirlo, y es por eso que decide desligarse un poco de la U, termina asumiendo la, el, la presidencia José Luis Navarrete, y uno pensaba que hasta ahí no más estaba el tema, pero ¿qué es lo que pasó? Hace un par de tiempo atrás se empezó a rumorear de que Christian Auber iba a tomar el mando de la U, uno decía, bueno, Nuevos Aires para esta Universidad de Chile, de una persona más ligada a otro sector más que a Carlos Heller, pero eh, cuando se hace este intercambio de presidente, ocurre que Carlos Heller decide vender sus acciones, considerando que Carlos Geller es el accionista mayoritario de la U, es un golpe completamente de timón. Pero ¿qué es lo que está pasando?, Carlos Heller no quiere venderle a cualquier persona sus acciones la quiere vender a alguien que realmente sienta los colores o por lo menos alguien que se interese en el club más que en, en lo extrafutbolístico, por así decirlo de hacer triangulaciones de jugadores y cosas por este estilo es por esto que se termina cayendo pero no 100% la, la venta de las acciones de Universidad de Chile porque como lo decimos hay que esperar hasta el viernes para ver que, cuál es la decisión que toma Carlos Heller. Lo último que dijo el presidente de Azul Azul, o sea, ex presidente de Azul Azul, mejor dicho, Carlos Heller, eh, porque habló con la tercera, dijo lo siguiente, lo estoy meditando, tengo hasta el viernes, no voy a vender si no conozco al comprador, no me da confianza. Fueron las palabras de Carlos Heller al ser consultado precisamente por esta venta donde se habla incluso de que Fernando Felicevich, representante de grandes jugadores del fútbol nacional, como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, entre otros, estaría interesado en comprar el club, pero no es el primer club donde mete sus manos eh, Fernando Felicevich. Hay varios otros que se lo acusa también de triangulación de jugadores.
1: Así es, en las la red social he estado leyendo al respecto, y algunos hinchas dicen, bueno, por lo menos Carlos Geller, e hincha de la UMA, ya que lo haya hecho bien o mal, porque lo, lo que dice Giovanni castelloni Heller es, no me da confianza vender la U a alguien que no conozco. ¿Cuál es tu versión? Porque esto se define el bien, es decir, son rumores van, rumores vienen, pero da la sensación de que está cambiando de parecer el expresidente de la U.
6: Sí, dejó, dejó como algo, entre comillas, que va a tener a todos pendientes hasta el viernes. Que se define en definitiva, entonces hay que estar atento porque se ve como que el freno a lo levantó un poquito en el auto, se puede decir.
1: Sí. Claro, el otro que está interesado es Torres, el que maneja los, los intereses de deporte, Huachipato. Pero cuando aparece Felicevich, como que la gente dice representantes jugadores haciéndose cargo de la U, no se sé, ve muy bonito, por decirlo en forma bien decente, mi estimado Leonardo.
7: Sí, la, la verdad es que, bueno, el tema es. Eh... Dejárselo a alguien de confianza, pero al mismo tiempo Ahí se da, uno se da cuenta al tiro Hasta dónde era capaz de, de soltar esto Carlos Heller, porque como le decía ayer yo Si él quería soltar de cualquier manera No miraba quién compra eh, Pero también hay un tema Que de hecho eh, estuve leyendo Harto las redes sociales estas últimas horas Y la gente de todas maneras le agradece El gesto a Carlos Heller de no entregarle a cualquiera eh, La U De hecho, como Exacto. usted decía, aparecía esta persona de Guachipato Aparecía Fernando Felicevich y, y la verdad es que la gente dijo, mira, eh, el mal menor ahora, como se dice en buen chileno, es Carlos Heller. Entonces, no, no entregárselo a cualquiera, eso ha, sí. habla muy bien de, de Carlos Heller. Pero el tema, como le digo yo, es un poco más de fondo. Yo digo, si yo quiero vender algo, yo lo vendo nomás y me voy. No, no miro, no miro a, quién le estoy, a quién le estoy vendiendo, a quién no le estoy vendiendo. Si lo que yo, a mí me interesa, a mí como empresario, es recibir dinero por, por, lo, por todo lo que yo he perdido. Pero en ese sentido, Carlos Heller, más allá de, de mirarlo con una mirada empresarial, también lo mira con una mirada de, de hincha. pues. Y eso también hace claro. que esto, esto para Pasión, un poco las negociaciones.
1: Respeto y cariño que tiene por la U, porque la U, con todo respeto, señora no Castillo pero Universidad de Chile no es cualquier club, es Universidad de Chile que representa la clase, a la clase, a la casa de Bello. Entonces, no es llegar y pasarle el club a cualquier persona. ¿Cuál es tu opinión, Giovanni? Eh, Comparto 200% con
6: lo que tú dices. Eh, sí, entregarle y sobre todo entregarle a un equipo como la Universidad de Chile a un representante de jugadores no encuentro que sería un crimen para el hincha de la Universidad de Chile así es bien volvemos contigo Enzo la información ya de la pelotita cómo se prepara este
1: duelo entre unión española y la U y también este duelo entre comillas entre Montiel y Fuentes
4: pero antes de entrar a eso, ya que ustedes se están refiriendo a la universidad, a la casa de Andrés Bello, habló también el rector, ah. Ennio Vivaldi. Le leo las declaraciones que dijo. Desde la universidad estamos muy preocupados por el futuro del club si es que Carlos Geller vende. Sabemos que Carlos no venderá sus acciones a cualquier persona que se identifique con los valores del club. Esas fueron más o menos bueno. la, las palabras... Y, es más, agrega lo siguiente el actual rector de, de la Casa de Bello, dijo, el club y la universidad comparten los mismos valores y eso los tenemos bien claro. Hay una insignia y una historia que respetar. Esperamos que los nuevos accionistas, si llegan, sean tan hinchas de Heller y que su único fin sea potenciar a la U. Que sean hinchas de, de la U de Chile.
1: Bien, me parece bien, porque yo lo dije ayer... Este no es cualquier club, aquí está metida la casa de la Universidad de Chile, la casa de Andrés B. Bien, metámonos en el fútbol, por pues, mi estimado Enzo Muñoz, por, por tiempo quiero saber un poquito cómo se prepara la U para enfrentar a la Unión Española.
4: Pero ya que usted quiere saber cómo se prepara la Universidad de Chile, que lo diga uno de los propios protagonistas, Gonzalo Espinosa, este actor secundario, que durante eh, estos partidos post-pandemia se ha metido derechamente como actor titular de, de la oncena de la U, Escuchemos lo que dice sobre Unión Española, que es el próximo rival de la U, este día domingo a las 4 horas de tarde en el Estadio Santa Laura.
6: Va a ser un, un, un partido muy, muy difícil, creo que es un equipo que, que viene haciendo
7: las cosas muy bien. Después de la pandemia está jugando a, a, a un nivel futbolístico muy bueno, ha tenido unos triunfos importantes, así que nada, trataremos de contrarrestar sus virtudes y sacar a flote las la virtudes nuestras.
4: Ahí está la primera, pero más allá de este duelo con Unión Española, ¿se dan cuenta de la importancia que tiene este duelo de poder sumar tres puntos? Pero más allá de, de lo que significan los tres puntos, pueden ser seis, porque es, un, es ante un rival directo y el próximo partido es católica. ¿Se dan cuenta de la importancia dentro del plantel? Escuchemos lo que dice Gonzalo Espinosa.
3: Creo que es una
7: final, sin duda va a ser un partido que nos puede dar mucho y también nos puede quitar bastante si, si es que lo perdemos, pero, pero queremos, queremos ir por esos tres puntos para poder seguir peleando arriba y, y estar cada vez más cerca de Católica. Después se viene el partido con ellos, así que primero hay que pasar este, este duelo que, que, como te digo, va a ser una final para nosotros así que estaremos, estamos preparando
4: de la mejor manera para, para poder a ganarlo. Ahí está la palabra del Bulldog Espinoso. Gran figura. Es que se habla
1: mucho en esto del, del fútbol. Este, este sabe que siempre aparece en cosas el duelo Montillo-Fuente, porque en el fondo fue Fuente Leonardo el que le dijo no a Montillo cuando se ofreció para, en la primera vez para volver a la U. Se me fue. Le preguntamos a Giovanni Castiglione. Se me fue. También. Bien, Enzo. Vamos cerrando el capítulo porque tenemos un informe también de Laurencio Valderrama. Entonces la U y la Unión Española, el, tal vez el, uno de los partidos más atractivos de este fin de semana. ¿eh?
4: Sí, obviamente por, por el duelo que usted dice, el duelo entre eh, Ronald Fuente, el hombre que le cerró la puerta a Walter Montillo porque, hay que decirlo, el jugador venía bastante lesionado, era igual una incertidumbre en sí. ese momento. Pero, un pero obviamente... Era un riesgo que al final lo decidió tomar Tigres y le fue muy bien. Y es okay. por eso que termina regresando a Universidad de Chile. Pero pero viéndolo en perspectiva, igual era difícil, más allá de, del cariño que le tiene la hinchada a Walter Montillo, traer un jugador que uno no sabe si es que va a jugar 100% en el equipo. Lo, lo veo desde ese punto de vista. Obviamente es un jugador tremendo, tremendo. Con una importancia tremenda para el hincha. Más allá de lo que pueda rendir. Es como Matías Fernández para, para, para el hincha de la U. Por, por, por decirlo de alguna forma. Que más allá que juegue o tenga un buen rendimiento. Un hincha es un jugador muy querido por la hinchada. Y es por eso que entre comillas se le recrimina. Pero me parece que Walter Montillo no está preocupado de ese duelo. Más allá que obviamente hay un morbo entre, entre este duelo de, de Unión Española con la U.
1: Y claro, y Montilla ha sido figura, desde el primer momento que llegó a la U en todos los partidos, es figura importante en el cuadro de la U de Chile. Bien Enzo, gracias y buenas tardes, mañana seguimos Ana, hablando un poquito más de esta Universidad de Chile. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está por ahí Laurencio? Laurencio Valderrama.
5: Ahora sí, don Carlos ahí Alberto, está. un gusto de saludarlo a usted, a Leo, a Giovanni y todo el equipo de Estadio en Portales, justamente en esta jornada de, mar de miércoles ya 23 de septiembre Estamos en la previa de lo que va a ser el partido de Palestino ante Cobresal Van a jugar mañana a las 4 en el cobre de El Salvador Pero justamente lo que les quería comentar es que Parte importante de, de lo que es Palestino y como institución estuvo en un homenaje que se le hizo en el CDF, que era el crédito, en un programa llamado Palestino Pasión Centenaria, que no solamente celebró, vaga la redundancia, los 100 años de Palestino cumplidos el 20 de agosto del año de, de, de Asume, digamos, y sí. sino que además el día de ayer se celebraron 32 años de la inauguración del Estadio Municipal de la Cisterna, un hito uh... bastante importante del cuadro de Palestino. Recordemos una derrota que, Isabel, en ante del cuadro de, del, 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 del Puebla, donde estaba como técnico eh, Pedro García, jugaba Pedro Jorge Cabena, García, de hecho, eh, ¿Mm? exactamente de hecho, de hecho, justamente eh, marcó un gol. Jorge Aravena en esa ocasión ganó el Puebla de 3 a 1, hizo el gol del descuento eh, el gran Alfredo Torpegonuño, que paz descanse, y un, bre un, un muy bre breve repaso de lo que ocurrió en esas jornadas, digamos un, un, algunos homenajes, por ejemplo, al periodista Aldo Schiapacase, se le premió con el premio eh, Amador Urbana, que un premio que en ese tiempo no se entregaba al mejor periodista, y además también hubo una entrevista muy íntima con Oscar El Popeye y Fabiani, trigoleador del fútbol chileno, recordemos, a fines de los 70 y que además también, eh, es, digamos, se le homenaje un poco por ese título del 78, donde Palestino tiene el récord vigente, recordemos, de 44 partidos invicto y, también lo dijeron en el programa, el tercer máximo récord en el mundo de partido invicto lo tiene Palestino con 44, y así que obviamente el homenaje siempre al cuadro. Eh, al cuadro eh, tetracolor y que eh, recordemos que cumplió 100 años en este año en, en el mes pasado de agosto
1: sí yo recuerdo ese día que se inauguró el estado la cisterna eh, algo anecdótico pero bueno, llegó tanta gente tanta gente a ese partido eh, eh, bueno, llegaron los periodistas llegaron los hombres de la televisión, de la radio hijo, y lo hinchas saludaban a los periodistas, a la gente importante que ese partido y después no tenían el reloj de Leonardo y Sáenz Mora. Mire, ¿ah? ¿eh? <risa> pero si <risa> ¿sí es verdad. ¿sí? ¿sí es verdad. Porque llegó gente de otros lugares quien ahora acá en la cisterna era como una comuna muy tranquila, muy bonita. Y ahora usted ve lo que es el estadio de la cisterna, cómo ha mejorado, porque paulatinamente palestino lo está mejorando. Y es un lugar, pero muy tranquilo. Pero llegó tanta gente de otros lugares que fue increíble lo que ocurrió esa tarde cuando Pedro García Farro era el técnico justamente del Puebla y Aravena jugaba contra
7: Palestina Tremendo equipo eh, Tremendo equipos más bien ¿eh? los dos Sí, los dos mm
1: -hmm. sí.
7: Bueno, hay, hay algo que de material también pues don eso para que pasemos a escuchar también ahora al cierre del programa, ¿no?
5: Sí, eh, justamente vamos a comentar un poco lo que comentaba Ivo sea, ojo, Ojo, interesante este tema no sé si lo habíamos analizado tanto en el panel eh, la importancia del camarín de palestino, que es un camarín muy cohesionado, muy unido. El mismo Basay reconocía en la entrevista de que él era muy exigente en el entrenamiento y que a veces podía tener más carácter, pero que no se llevaba mal con ningún jugador. Al contrario, se llevaba muy bien con todos los jugadores. Y dice que es un orgullo estar en un club como un palestino que volvió a ser una familia.
10: A ver, primero que nada, un, un orgullo de poder estar en una introducción así. Yeah. Uno con la, con la experiencia ha pasado por, por muchos lugares. Sin embargo, siempre lo que, lo que más quiere uno es la unión de toda la gente. Creo que en este, en este, en este pequeño grupo, en su momento, que, que tuvimos la posibilidad de ganar la Copa Chile, empezó a crecer una, una familia que a lo mejor estaba media dividida en cuanto a hincha, en cuanto a dirigente, en cuanto a jugadores. O sea, se conjugaron muchas cosas para que Palestino volviera a ser una familia.
5: Y de hecho justamente en atención a ese discurso Y que, 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 y que por cierto comparte Luis Jiménez también en sus declaraciones eh, También Jorge Huawi, estuvo invitado ahí también el presidente de Palestino eh, Se atreve a mirar alto Y dice que en Palestino no solamente queremos clasificar a copas internacionales todos los años Sino que también queremos sumar un título local
15: Estas personas que están a nuestro lado no han mal acostumbrado y siempre uno eh, tiene que mirar hacia arriba y lo hemos hablado con Ivo y también con Luis y, y con, el, con, con los jugadores creo que ya Palestino eh, tiene que ser consecuentemente y sistemáticamente eh, eh, primera línea en, en, en lo que es el campeonato eh, nosotros tenemos por primer objetivo clasificar a Copa internacionales todos los años y, y por qué no eh, sumar un campeonato yo creo que hoy día Está eh, eh, no solamente las ganas, sino que está la gente, está el espíritu, está el ambiente, está la capacidad técnica, está la capacidad de los jugadores y está la capacidad directiva. Así que eh, pensamos que, que, que no podemos dejar de lado nunca de, de mirar un campeonato. Yo creo que todos tenemos que tener la ilusión de campeonar y en mi mandato eh, eh, creo que, que sería un honor poder llegar a esa, a esa, a esa instancia.
5: Muchas gracias.
1: Bien. Por tiempo, lamentablemente, bien por el señor Huawei, lo ha hecho bien Palestino, Doña Castiglón, y le ha hecho bien también muy basai como técnico, Giovanni, para ir cerrando el capítulo de hoy.
6: Sí, ha sido un buen proceso digo, desde que llegó, incluso una Copa Chile, y le ganó la final a la Entonces, han hecho las cosas bien y soy convencido de que los equipos, cuando hacen las cosas bien, es mucho más factible tener resultados positivos.
1: Así es, Entonces, bueno Giovanni, sí, sí. un agrado tenerte y estaremos en contacto, ¿no? Obviamente,
6: un agrado, Carlos, un saludo a todos y, y esperemos que sacar buenos resultados en la tarde de, en los dos partidos de Copa Libertadores.
1: Ojalá Dios quiera nos vaya a ver hoy día en la Copa Libertadores. Gracias, a Laurencio Valderrama, gracias a Felipe Holguín, Nico Gatti, Enzo Muñoz, Leonardo Isaac. Mañana a la una gracias. y media hacemos de nuevo estadio en Portales. Claro. Gabriel González Hidalgo, gusto de saludarlo. ¿eh? Hasta mañana.
0: Nos vemos.